0: Eh, comenzamos con la serie mejoras en el hogar desde el primer domingo hasta ahora nos hemos tomado tres meses hermanos hablando acerca de mejoras en el hogar y hemos dicho que eh, puntualmente hemos estado señalando que en la familia podemos mejorar eh, que en la familia siempre hay áreas para mejorar y tenemos que buscar nosotros porque de pronto usted dice bueno pastor estamos bien siempre podemos estar estar mejor hay que buscar esas áreas donde nosotros debemos de mejorar y hemos eh, sido muy bendecidos yo sé que hemos escuchado testimonios de familias que han venido a decirnos pastor nosotros hemos visto cambios eh, eh, hemos estado practicando algunas cosas que eh, nos han eh, hemos recibido a través de esta serie y, y agradecemos al Señor hermanos por todo ello y, y gracias al Señor porque eh, somos bendecidos también eh, eh, de esta forma pero eh, hoy vamos a concluir esta serie y estaremos tratando el tema del mantenimiento en el hogar la importancia del mantenimiento en el hogar eh, cuando hablamos nosotros de, eh, de una casa nueva eh, no hay tal cosa hermanos de que eh, tengamos nosotros que una casa se pueda pueda permanecer aleluya si no le damos nosotros mantenimiento cuando la casa por más nueva que usted la reciba es decir le, le están poniendo las llaves en la mano y le dicen tu casa está completamente terminada ya puedes habitarla ya puedes entrar en ella usted entra y ve los colores todos armonizados usted ve usted ve eh, todo en su lugar el espacio las hermanas se emocionan con la Cocina, ¿verdad? Sobre todo el área de trastes que dice uno, wow, aquí voy a disfrutar lavando trastes, y, y no hay un lugar como ese, no este es mi lugar. Entonces, este eh, uno se emociona con el garaje, ¿verdad? Con el garaje, eh, eh, con la yarda allá afuera, y dice, wow, aquí voy a, voy a, voy a poner este el barbecue para, para hacer el barbecue y, y bueno, tanta cosa, ¿no? Pero eh, no hay tal cosa, hermanos, de que una casa pueda permanecer si no le damos mantenimiento. Si la casa no recibe mantenimiento. Eh, ...con el paso del tiempo... Todo se va deteriorando Con el paso del tiempo eh, eh, Cuando la casa está abandonada Cuando la casa está sin, eh, sin Atenderse con el paso De tiempo esa casa Empieza a perder Aleluya eh, eh, empieza a perder Belleza empieza a perder hermosura Y empieza a Deteriorarse empieza a dañarse Los colores empiezan a perder Su brillo se empiezan a maltratar Las paredes no falta El niño verdad que, que, que le gusta Después de comer eh, poner su huella aquí por aquí pasó Pedrito amén y este y, y para que mamá se dé cuenta que pasó este eh, eh, Pedrito entonces este eh, eh, oiga eh, empieza a perder empieza a perder verdad su brillo las paredes y es necesario el retoque es necesario eh, atender cada área eh, eh, que tiene que ver con la casa porque queremos que la casa siga funcionando cuando no se le da mantenimiento a la yarda eh, eh, da lugar hermanos no solamente a que se vea eh, este eh, una yarda alta sino que también empiezan a brotar algunas a, algunas eh, eh, hierbas que uno no quiere que eh, 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 aparezcan por qué porque no se ve bien una yarda con hierbas no se ve atendida una yarda con hierbas hermanos va a producir otros males eh, el zacate se empieza a secar cuando, cuando no se atiende y empiezan a aparecer eh, manchas eh, 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 de, eh, cómo se llama como eh, eh, amarillas, y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver qué necesita, necesitamos fertilizante o necesitamos este eliminar algunos insectos que se están dando ahí eh, eh, en, la, en la yarda, aunque usted no lo mire, pero empieza empiezan a, a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque se le está dando lugar, porque le falta mantenimiento. fíjese y el mantenimiento no es complicado. El mantenimiento regularmente no nos toma mucho tiempo. El mantenimiento regularmente, hermano, no es costoso you cool. Amén. lo que sale costoso es tener que reparar o cambiar una máquina de aire acondicionado porque usted no se dio el tiempo para cambiar un filtro de aire que no le tomaba mucho tiempo y que no le costaba mucho dinero es más, es más costoso tener que reparar una máquina, tener que cambiar una compresora o tener que cambiar la máquina completa ¿Por qué? porque no se le dio mantenimiento es más costoso después hermanos tener que hacer ese tipo de reparaciones por la falta de Mantenimiento lo mismo sucede con el hogar en el hogar necesitamos nosotros eh, Entender y comprometernos con el mantenimiento debemos de darle Mantenimiento a nuestra familia filipenses capítulo 4 el versículo 9 es Filipenses capítulo 4 versículo 9 este es nuestro texto central la nueva Traducción viviente dice no dejen amén vamos a darle mantenimiento a nuestra casa Vamos a darle mantenimiento a nuestro hogar Dice Pablo no dejen de poner En práctica todo Lo que aprendieron y recibieron De mí, todo lo que Oyeron de mis labios y vieron que hice Entonces el Dios De paz estará con ustedes, mire la, la, la tónica, el eh, eh, la, eh, la la sintonía que Pablo tiene con, eh, eh, con la forma en que termina con lo que viene diciendo. Si tú quieres que la paz de Dios esté en tu casa, si tú quieres de, eh, disfrutar de, de, del favor de Dios, de la paz de Dios, del cuidado de Dios, de la gracia de Dios, lo que tú necesitas es poner en práctica. Necesitamos darle mantenimiento a nuestra casa para qué? para que nuestra casa para que nuestro hogar disfrute de la paz de, 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 de la bendición de Dios y del favor de Dios sobre nuestros hogares hogares tenemos nosotros entonces que tomar ventaja de eh, estas recomendaciones que nos da el apóstol el apóstol Pablo usted aleluya quizás ha empezado a hacer cambios para mejorar su casa o su familia y algunos ya lo han dicho que han empezado a haber cambios importantes en su función como familia pero usted tiene que seguir trabajando para mantener la estabilidad en la familia no se puede relajar no se puede desenfocar. Pablo nos da esta recomendación. No dejen de poner en práctica. ¿Por qué? Porque haciendo eso, desarrollando un buen mantenimiento en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Mire el compromiso que Dios ve en la vida de un hombre. En Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, yo lo escogí a fin de que él Ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido nuestra casa puede ser tan bendecida nuestras familias pueden ser tan bendecidas si aplicamos las enseñanzas y las recomendaciones que Dios nos da para que nosotros podamos encontrar la bendición de Dios sobre nuestras familias mire voy a mencionar cinco factores que nos ayudan a mantener los pilares de nuestro hogar en pie el primer factor hermano dice tome tiempo para la diversión la primera cosa hermanos el primer factor que nos ayuda a, man, a darle mantenimiento a nuestro hogar Aleluya es estar abiertos a la diversión es estar abiertos a la alegría es poder disfrutar Es poder desarrollar o, o manifestar gozo eh, en, nuestras, en nuestras familias en nuestros hogares Cuánta necesidad eh, tienen las familias de hoy de poder tener aleluya un tiempo de diversión y mire la forma en que Pablo nos, nos recomienda esto en Filipenses capítulo 4 vamos a ver diferentes versículos de Filipenses capítulo 4 en el verso número 4 Pablo dice estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito alegrense Amén. Pablo quiere ver el carácter cristiano manifestado en cada lugar, en cada área de nuestra vida. ¿Dónde estás? En tu trabajo, ¿dónde estás con tus amigos? ¿Dónde estás, eh, 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 no sé, en la, eh, en, en la playa, eh, eh, en la iglesia? Dice, donde quiera que estés, tú tienes que ser alegre. Y la familia no queda exenta de ese lugar. Nuestra familia es el lugar donde, donde nosotros debemos de disfrutar, donde nosotros debemos de alegrar. Donde nosotros también podemos desarrollar esta actitud del carácter cristiano al cual Pablo se está refiriendo Alégrense, Aleg, dice el apóstol Pablo se lo repito alegren si usted va a la traducción lenguaje actual Dice el apóstol Pablo vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con con alegría su vida cristiana la diversión familia la diversión hermanos aleluya es algo que se, se debe de manifestar dentro de nuestras familias a veces disfrutamos con los amigos a veces reímos con los amigos por qué no hacerlo con nuestros hijos por qué no hacerlo con nuestra esposa por qué no hacerlo en casa también ¿Por qué no hacer de cada momento en casa un momento de diversión? Y usted se va a sorprender la forma en que la Biblia habla mucho acerca de la diversión. Mucho acerca de tiempos divertidos. Dios mismo le habló al pueblo a tener días donde no se podía estar tristes. No se podía estar tristes tenían que alegrarse tenían que estar aleluya alegres con gozo Mire la, 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 los diferentes psicólogos o, o el pensamiento aleluya de los, de los eh, eh, psicólogos o consejeros familiares Mencionan algunas cosas que contribuye la diversión en la familia y una de ellas es que establece lazos familiares entre más nosotros pasamos tiempo de diversión Mayores son los lazos familiares que se van formando amén, Que se van formando, se van formando eh, a través de tiempos como estos También se menciona que es una, una buena forma de poder enseñar a nuestros hijos Para que comprendan principios importantes La diversión no está peleada con la enseñanza y si usted aleluya pasa tiempo de diversión usted puede valerse de esos momentos divertidos para poder enseñar a sus hijos para poder enseñar eh, a, a su familia amén a menudo nosotros eh, lo, lo hacemos con nuestros hijos eh, a través de un tiempo divertido eh, eh, nos, nos, eh, nos comunicamos con ellos y abrimos oportunidades para aprender Aprenden ellos y aprendemos también nosotros como padres porque nunca dejamos de aprender Y lo más interesante de esto es que podemos aprender divertidamente Lo podemos hacer de una forma divertida también los momentos eh, divertidos Amados hermanos nos llevan a construir recuerdos imborrables Amén. ¿Te acuerdas aquella vez que no parábamos de reír? ¿A, ¿a poco a usted no le ha pasado eso? Amén. Yo, yo recuerdo muchos momentos donde no parábamos de reír y, y a veces ya ni te acuerdas de lo que decías pero, o, o, o de muchas cosas pero te acuerdas de esos momentos Que, que olvídate, eh, eh, estaba riéndote y riéndote y No había forma de pararte de reír Entonces eh, esos momentos divertidos, aleluya eh, 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 se, se vuelven recuerdos imborrables y también elimina el estrés eh, entre más tiempos eh, como estos pasemos con nuestra familia nuestra familia amados hermanos le va a cerrar las puertas a, a, al estrés y una de las problemáticas con la que la familia hoy en día amados hermanos está lidiando es el estrés el estrés del trabajo el estrés de la escuela el estrés de las presiones económicas el estrés de tantas tantas cosas hermanos eh, a las que la familia eh, se enfrenta bueno ¿por qué no empezar a darle mantenimiento a nuestro hogar a través de momentos o tiempos de diversión No Un aplauso al Señor esta mañana es importante mire tan importante Es que Pablo lo vuelve a recalcar y lo señala a los Tesalonicenses en su primera carta capítulo 5 verso 16 Les dice estén siempre alegres Amén. siempre alegres vuelve Vuelve a hablarlo de esta manera donde quiera que estés tú tienes que estar Alegres Pablo entiende que la actitud Alegre que debe de estar presente en la Vida del creyente debe de ser en todo En todo tiempo nos enfrentamos como Familias todos los días con situaciones Que buscan quitarnos esa gran bendición De estar alegres. sin embargo yo tengo que Tomar la decisión de aleluya de, de, de celebrar La decisión de alegrarme la decisión Aleluya de poder pasar tiempos de Diversión con nuestra con nuestra familia Mire, eh, eh, cuando, cuando se están reconstruyendo los muros en tiempos de Neemías, el pueblo pasó por momentos muy complicados. Usted lee el capítulo 4, usted lee el capítulo 5, pero cuando va al capítulo 8, la Biblia nos dice en el verso 10 que les eh, eh, los escribas o, o en este caso... Esdras estaba había tomado la ley y empezó a leerla al pueblo y el pueblo empezó a llorar y el pueblo empezó a conmoverse por lo que escuchaba y la Biblia dice en el versículo 10 del capítulo 8 de Nehemías que Neemías añadió después de que de que Esdras había leído la ley Nehemías añadió ya pueden irse pero les dio esta recomendación coman bien tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza cuántos dicen amén no es tiempo para estar tristes Cuando estamos en casa No es tiempo para estar tristes Cuando estamos en familia po Podrá haber problemas, podrá haber dificultades Podrá haber adversidades Satanás quiere deprimir, Satanás quiere Llenarte de ansiedad, Satanás quiere Llenarte de estrés, Satanás quiere Llenarte aleluya de angustia De desesperación Pero cuando tú aleluya entiendes Lo que Cristo ha hecho en tu vida Lo que Cristo es en tu familia Aleluya la Biblia dice que el gozo del Señor cuando Cristo está presente hay gozo cuando Cristo está presente hay alegría y ese gozo Es nuestra fortaleza bendito el nombre del Señor aleluya estén alegres dice el apóstol Pablo se Lo repito una vez más estén alegres alguien dijo que la vida es para disfrutarla no para aguantarla Yo quiero decirlo de esta manera la familia no es para aguantarla la familia es para disfrutarla la familia es para que dios la puso te dio esta familia para que tú la disfrutes primera timoteo 6 17 dice enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan inestable deberían depositar su confianza en dios quien nos da en abundancia quién es el que nos da dios y nos da en abundancia todo lo que necesitamos para qué para que lo disfrutemos Dios te dio a la familia no para que la aguantes Dios te dio a la familia para que tú la disfrutes para que tú disfrutes a tu familia Dios nos ha dado todo podemos mencionar una lista de tantas cosas que Dios nos ha dado Pero nada tan importante como la bendición de una familia usted debe de preguntarse hoy ¿Qué tanto estoy disfrutando a mi familia? sabe que la mayoría de las veces la respuesta es negativa ¿Por qué? porque no tenemos tiempo ¿Cuál es nuestra alternativa? hacer tiempo Si usted busca tiempo nunca va a tener tiempo pero si usted empieza a hacer tiempo, amén. Si usted comienza a hacer tiempo, amén. Llegó un momento donde nosotros, eh, como pastores, oiga, eh, tenemos nuestra agenda y tenemos diferentes cosas que atender, amén. Pero siempre nos daba, no, nos eh, siempre da, le damos tiempo a nuestros hijos. Y, y, y llegó un momento, hermano, donde se nos empezó a complicar. ¿Por qué? Porque ya no era solamente nuestra agenda, ya era la agenda de ellos. Amén. y a veces teníamos que empezar a, 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 a acomodar días y que quién puede hasta ahora y quién puede oiga Imagínese yo tengo uno de mis hijos hermanos que está en todo lo que usted se imagina que tiene que estar en la escuela Amén me entiende y le gusta estar en todo participar en todo y en la iglesia participa en todo y en casa Quiere que part... oiga y, y, y ahí andamos corriendo para un lado y para otro pero la verdad es que se complica, el tiempo es muy complicado Recuerdo que una de esas veces donde, donde eh, habíamos estado planeando eh, ir a algún lado de vacaciones No queríamos que pasara el verano sin vacaciones Pero tenemos esto, pero tenemos aquello, pero tenemos aquí, tenemos esto Oiga cuando empezamos a ver que teníamos por todas partes Decidimos esta tarde acomodar las cosas, echar lo que podíamos echar en el carro Y nos fuimos no sé a dónde, literalmente a dónde vamos no sabemos y empezamos y cuando íbamos de camino Empezamos a preguntarnos a dónde Fuimos a dar hasta Dallas Amén ¿Me entiende? Fuimos a dar allá Y, y Si sí, era, era ahora o nunca Dijimos así ahora o nunca Amén Y entonces preferimos el ahora Amén Y nos fuimos Y cuando veníamos de camino Venían diciendo los muchachos eh, Fueron las mejores vacaciones de nuestra vida Porque si usted busca tiempo Usted nunca va a tener tiempo pero si usted hace tiempo, aleluya, la alegría, dice el apóstol Pablo, estén alegres siempre. La familia, amados hermanos, no es para aguantarla, la familia es para que nosotros la disfrutemos. Tu familia debe de evidenciar esta verdad del gozo del Señor. En 3, capítulo 3 versículo 1 dice que todo tiene su tiempo. Amén, todo tiene su tiempo, pero el versículo sigue, los versículos siguen eh, apareciendo en el capítulo 3 de Clasestés Y empieza a decir que hay tiempo para todo, pero llega un momento en el verso 4 donde dice Un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, pero también un tiempo para saltar de gusto ¿Cuándo fue la última vez que saltó con sus hijos? Pero algunos ya no pueden, ¿verdad? porque ay oh, pastor... ¿Pero a poco no da gusto verlos como brincan y saltan? Sí, fuimos a, a, a unas vacaciones, fuimos a, a, a cerca de Óster a un lago que no conocíamos. Nunca habíamos ido a un lago, amén, a pasar unas vacaciones. Y fuimos, decidimos ir ahí todo tranquilo y, y muy padre, amén. Pero, oiga, a mí me encanta el agua, pero hay un, de, de un tiempo para acá ya no me meto casi al agua. Y este, pero eh, eh, me gusta mejor descansar y todo, pero estar viendo a los niños... Andaban allá Caleb, Josué, Arel y Basti metidos en el agua. Y yo estaba más en una piedra viéndolos así. Y con eso uno disfruta. Amén. Ver, ver, ver cómo a lo mejor ya no puedes brincar, ya no puedes saltar, ya no puedes hacer muchas cosas con tus hijos o con tus nietos. Pero pasa tiempo con ellos, que sus sonrisas se queden grabadas en tu mente, en tus oídos, que se queden grabadas en tu corazón. Esas expresiones amados hermanos de alegría son momentos en que estamos dándole mantenimiento. Es como sacar el filtro del aire acondicionado y decir este filtro ya está muy sucio, hay que poner uno nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Necesitamos... Tiempo de diversión Colosenses 3.21 nos anima Hermanos aleluya a, a, a incorporar estos momentos a nuestros Hijos aun cuando quizás ellos Ellos tienen que ser disciplinados Pero cuando lo hagas no lo hagas A fin de que tu hijo se ha provocado A ira se ha provocado a rebeldía Se ha provocado aleluya Al desánimo hazlo De tal forma que tú lo puedas Inspirar que tú lo puedas motivar Y eso nos ayuda en los tiempos de Diversión un tiempo de es Hermanos mire las palabras que Pablo utiliza en Colosenses 3.21 eh, cuando se refiere a, al desánimo Cuando se refiere a volver a que no se vuelvan infelices nuestros hijos a que no se depriman Está utilizando una palabra griega que significa literalmente dejar de soplar el viento sobre las velas de un barco Cuando nuestros hijos empiezan a perder aleluya eh, eh, de vista eh, 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 aleluya el, el ánimo Y empiezan a desanimarse y empiezan a deprimirse o, o, o empiezan a vivir una vida de, de infelicidad Hermanos es porque sus velas Ya no están recibiendo el viento Ya no está siendo soplado Aleluya el viento sobre sus velas Y cuando las velas no tienen viento, hermanos no avanza el barco, no avanza el barco Dios dice que nuestros hijos son como saetas en manos de un valiente Yo quiero tomar esas saetas que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestra familia Y empezar a lanzarlas para orientarlas al objetivo, a las metas, a los propósitos Y a los planes que Dios quiere cumplir en su vida, ¿cuántos dicen amén? Sus hijos son saetas en manos de un valiente Dios necesita varones y mujeres valientes que digan mis hijos como dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová ¡Aleluya! Aleluya pero necesitamos hermanos pasar tiempo un tiempo de diversión amén pasar tiempo de diversión Ed Cole dice la importancia que tiene la familia para usted puede ser medida por el tiempo que usted pasa con ellos Mateo capítulo 7 dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. El amor se traduce en tiempo. Amén. Eh, les preguntamos a las niñas, cumplen en el mes de julio, las dos son por algunos días de separados, y les preguntamos, ¿qué quieren hacer? ¿Dónde quieren ir? ¿Qué, ¿Quieren algún regalo? Y, oiga, yo no, yo no sabía que eran amantes del béisbol, mis dos hijas. Y yo puedo ver cualquier cosa menos el béisbol Y con el perdón de los béisbolistas que hay aquí Los que me estén escuchando por ahí por la internet Pero se me hace el, part, el equipo, se me hace el, 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 como el deporte más aburrido Amén Yo sé que algunos dijeron es que usted no conoce pastor Amén Pero bueno entonces este resulta que, que les digo Les digo uh, ¿qué, qué quieren hacer, ¿Qué, qué les gustaría de regalo Y entonces dijeron eh, todavía era, era, faltaban unos, unos cuantos meses y me dice me dice las niñas, yo no sabía que ellas estaban estaban eh, viendo este, un, una, eh, la oportunidad de ir a un juego de béisbol cuando los Yankees vinieran a jugar con los Rangers de Texas, ¿te acuerdas? Y entonces dice Basti, creo que fue la que se animó y me dijo, me dijo, papá, dice nosotros quisiéramos algún día ver a los Yankees jugar contra los Rangers de Texas y yo dije, eh. Tógate, América, Chivas, pero. Rangers contra Yankees, por favor. ¿Qué es eso? ¿A qué juegan? ¿Cómo? ¿Es divertido eso? Pero para ellas era muy importante. Amén. Y entonces le dije a mi esposa: voy a voy a empezar a, a ver la posibilidad de poder ir a, a, ese, a ese partido. Y, y oiga, empezamos a buscar, nos fuimos. A, a ver ese juego, hermanos disfrutaron. Yo estaba en el Facebook y cada vez que escuchaba que gritaba la gente decía gol. Lo bueno que la mayoría eran americanos que estaban entendían lo que decía. Le decía gol, decía yo así. Pero, pero pasamos un tiempo muy bonito, amén, muy bonito y disfrutamos mucho también en esa ocasión. Pero el tiempo que usted invierte en su familia hermanos equivale a, a ese amor que usted tiene a su familia la importancia que su familia representa mire lo que dice solamente leo algunas citas bíblicas que me gustaría que anotaran porque muchas de estas citas no están ahí en sus notas pero Deuteronomio capítulo 16 14 al 15 versículo 14 al 15 dice te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas tus esclavos y tus esclavas y los levitas extranjeros huérfanos y viudas que vivan en tus ciudades verso 15 durante siete días celebrarás en tu fie, en esta fiesta en honor al Señor tu Dios en lugar que dice en el lugar que él elija pues el Señor tu Dios bendecirá tu cosecha y todo el trabajo de tus manos y tu alegría será completa oiga qué clase de alegría Dios quiere darnos en la clase de alegría hermanos que es completa es decir estar alegre y celebrar en familia es una orden de Dios. Dios dice, te ordeno que tengas tiempo de diversión con tus hijos. ¿Qué le parece? Dios está diciéndolo de esta forma Salmo 126 versículo 1 al 3 Cuando Jehová hiciere volver La cautividad de Sion seremos como Los que sueñan entonces nuestra boca Se llenará de risa y nuestra Lengua de alabanza entonces dirán Entre las naciones grandes cosas Ha hecho Jehová con estos grandes Cosas ha hecho Jehová con Nosotros estaremos Alegres mire si bañáramos Nuestras actitudes con estas citas Bíblicas cada mañana En nuestra casa Tendríamos hermanos un mejor ambiente Cada día en nuestros hogares tendríamos un mejor ambiente Imagínese que cada mañana usted diga Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en el Salmo 118 versículo 24 ¿Qué tal si cada mañana usted recordaría las palabras de Clasestés capítulo 13, 3 versículo 12 Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse Y disfrutar de la vida mientras podamos y en Proverbios 17.22 En los momentos más difíciles o complicados de la vida Recordar que el corazón alegre Constituye un buen remedio Mas el espíritu triste seca los huesos Así que pase tiempo de diversión con su familia Número dos Demuestra afecto Amén. Demuestre afecto, la traducción lenguaje actual en Filipenses capítulo 4 versículo 5 Dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables La nueva versión internacional dice que su amabilidad sea evidente a todos Y la reina Valera del 60 lo expresa de la siguiente forma Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres Amén, fíjese bien nosotros debemos de saber Demostrar debemos eh, eh, de establecer formas de poder demostrar nuestro afecto y nuestro amor en familia Filipenses 4:5 dice que todo el mundo vea que, que son considerados en todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto amén es necesario mire la, la necesidad eh, eh, Número uno en la vida de un ser humano es precisamente el amor el afecto Amén. Es aleluya ser amado porque Dios nos diseñó para amar y para ser amados y en nuestra familia nosotros la familia debe de ser ese lugar donde la manifestación del amor de Dios donde la manifestación del amor aleluya afecta. Se manifieste también hay tres clases de amor el amor hacia Dios el amor hacia el cónyuge y el amor hacia el compañero Hacia el hermano hacia lo que es la fraternidad en este caso la familia es ese lugar donde manifestamos nuestra fraternidad Aleluya también manifestamos el amor a nuestro cónyuge pero también en familia se puede manifestar el amor a Dios Y entonces la condición de la familia es el lugar perfecto para el amor en la familia es el lugar perfecto para la demostración de ese, de ese amor. amén. Sin embargo, hay muchas familias que carecen de demostraciones de amor. Y yo me yo he escuchado a personas que dicen: Es que, ¿qué más quiere, pastor? Si le compro todo lo que quiere. Amén. Si me levanto muy temprano en la mañana y llego muy tarde en la noche. ¿Qué más demostración de amor quiere? Bueno, es que eso es una manera, pero no es la única. Y cuando hablamos de que es una manera, no quiere decir que esa suple. A las otras que hay amén y yo quiero Mencionarle algunas formas en que usted Puede demostrar ese amor manifestar ese Afecto hacia su familia pero quiero Mencionarle también que Federico I, Un emperador romano condujo un Experimento con 50 niños que habían eh, eh, Recién nacidos eh, eh, tomó a esos 50 niños y Los apartó les puso nodrizas, les puso eh, eh, quienes cuidaran de ellos quienes los Atendieran pero les dijo claramente no Quiero que les hablen y no quiero que les hagan caricias. ¿Amén? ¿Por qué? Porque él quería descubrir. que hay que, 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 que él quería descubrir. Si esos niños habrían de tener la capacidad. De forma natural humana. de eh, eh, por, por, eh, por, eh, por, por instinto humano. De desarrollar alguna forma de comunicarse. Él quería realizar este experimento. amén. Y les dijo. No quiero que les den afecto. No quiero que les digan. Ni, que ellos escuchen ninguna palabra de sus labios. Porque yo, yo quiero que ellos. Ellos manifiesten un lenguaje propio. Amén. En aquellos tiempos eh, se, se creía que el lenguaje natural del ser humano, cuando el hombre nacía, se creía que el natural de, el, el lenguaje humano, aleluya, eh, era, eh, el lenguaje natural del ser humano era el hebreo. Y entonces el, el, ellos pensaban que posiblemente los niños hablarían este idioma. Sin embargo, empezó a pasar el tiempo con este experimento. Y lo único que empezaron a descubrir que los niños empezaban a, 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 a manifestar tristeza. De pronto empezaron, aleluya, a, a dejar de comer y después empezaron a morir uno por uno. Porque perdieron la esperanza de vivir. Amén. Este estudio reflejó la necesidad de que el ser humano tiene es el afecto, es el amor. ¿Cuántas familias hoy en día, aleluya, están sufriendo la ausencia de una demostración de amor cuántos hijos cuántas esposas cuántos esposos aún se han quejado de que no tienen Aleluya eh, no reciben una expresión que les diga cuánto cuánto se les ama Jesús Jesús les dijo A sus discípulos no dejen no, no impidan que los niños vengan a mí déjenlos que se acerquen y no solamente Oró por ellos sino que dice la Biblia que los tocó porque una forma de expresar amor hermanos es abrazar es alcanzar eh, es Tocar, es, es, es tener acercamiento se dice que un niño que crece con este tipo de expresiones de contacto físico eh, es un niño más saludable en, en, en todas las áreas es un niño que crece con mayor eh, 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 salud emocional Con salud aleluya eh, física con salud mental Cuando hay un acercamiento de sus padres hacia él Cuando hay un contacto físico que exprese aleluya El afecto que exprese eh, eh, aleluya el amor como padres hacia él eh, Esto le, le, le marca la vida de, de, del hijo mire y esto lo dice también Cantares Cantares dice en capítulo 8 versículo 6 al 7 habla acerca del poder de la demostración de amor Grábame como un sello sobre tu corazón, dice llévame como una marca sobre tu brazo Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro Como llama divina es el fuego ardiente del amor, ni las muchas aguas pueden apagarlo Ni los ríos pueden extinguirlo, si alguien ofreciera todas las riquezas a cambio del amor Solo conseguiría el desprecio, una demostración de amor es aleluya, una marca en el brazo, es un sello en el corazón. Que nuestros hijos estén sellados con el amor de sus padres, con el amor de, 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 de su madre, con el amor de sus hermanos, que, 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 que tengan, eh, aleluya, esa marca, aleluya, que les diga, soy amado. Y donde quiera que voy, aleluya, eh, yo me siento amado. ¿Por qué? Porque sé que tengo una familia en casa que sabe demostrarme. Cuánto me ama, den un aplauso al Señor Tenemos que darle mantenimiento a nuestro hogar Y una forma de hacerlo es demostrar nuestro afecto Mire solamente voy a mencionar nueve formas En las que usted puede expresarle amor a su familia Primero dígalo, diles que los amas Dígalo, expréselo, háblelo, amén Yo les digo a mis hijos, amén Ya, ya te había dicho que te amo cuando Caleta estaba chiquito le hacía, ay papi, hacía los ojos, ¿cuántas, ya te dije? Sí, ah, déjame decirte otra vez, amén. ¿Me y, y hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que expresarlo, hay que demostrar su amor. La segunda forma, demuestre su amor. No es solo palabras. Hay que hacerlo también a través de hecho. Quizás eh, eh, esas personas que dicen pastores que salgo temprano a trabajar, ¿qué más expresión de amor quiere, quiere eh, eh, mis hijos? ¿Qué más expresión de amor quiere mi esposa? Si le tengo todo, lo... bueno, esa es una forma de hacerlo, pero no suple la otra. Amén. Hay que decirlo, hay que demostrarlo. También hay que pasar tiempo juntos. Cuando usted pasa tiempo juntos en familia, usted está diciendo, yo los amo. Diles que son los mejores. Amén. Diles que son los mejores. Amén. Qué importante es expresar confianza, trabajar en su autoestima. Y decirle a nuestros hijos, yo recuerdo, mire, yo recuerdo en este caso un pastor siempre hacía esto conmigo. Y quizás usted me ha escuchado que yo se lo digo a sus hijos porque esto marcó mi vida. Amén. Alguien siempre se acercaba conmigo y me decía cada vez que, mira, eh, ¿cómo estás campeón? Y yo me la creí. Yo me la creí. Amén. Y yo siempre, ah, el hermano, me dijo campeón. Amén. Y yo cada vez que veo a un niño, yo le digo, ¿cómo estás campeón? ¿Qué tal campeón? ¿Por qué? Porque hay que, hay que inspirarlos, hay que decirles, hay que, hay que bendecirlos Hay que hablarles de esta forma y decirles eh, eres el mejor, eh, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr Porque son expresiones de amor, preste atención es otra forma de decir te amo Cuando usted presta atención usted está diciendo aleluya a su familia yo te amo amén. Y prestar atención hermanos también eh, involucra la disciplina Amén. Cuando usted disciplina a su hijo es porque usted a lo ama Porque usted está prestando atención a sus conductas, lo que dice, lo que piensa, lo que habla Pero si usted no presta atención nunca va a saber lo que su hijo piensa Si usted no presta atención eh, no vamos a escuchar lo que nuestros hijos eh, están diciendo Si usted no presta atención no vamos a ver lo que nuestros hijos están haciendo Por eso cuando usted presta atención muchos niños lo que hacen es querer llamar la atención en sus escuelas porque en casa no les están prestando atención amén y eso es meterse en otras cosas pero, pero prestar atención es una forma de decir te amo provoque una sonrisa amén aun cuando usted vaya a, a llamar la atención a su hijo a reprenderlo a decirle sabes qué te portaste mal provoque una sonrisa. No deje a su hijo con una con una, con una, una cara larga o, 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 o de sentir eh, eh, tan pesado que no pueda con ella. Eh, hágale sentir, Aleluya, que lo ama y provoque una sonrisa. Ayúdelo en sus labores. Amén. Ayúdelo en sus labores. Acérquese. Y, y apoye, eh, 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 muestre este amor, muestre esta, esta, este afecto a través de apoyar en las labores, pida disculpas. Pedir disculpas también es una forma de decirte amo. Y por último, hermano, sea positivo. Amén. Hay que ser positivos también, de tal forma que expresemos el afecto. Número tres, vamos al punto número tres. La tercera, el tercer factor para el mantenimiento de la familia es desarrollar confianza en Dios. Dice el apóstol Pablo para que la paz de Dios gobierne y esté con ustedes siempre para que esta paz esté con ustedes siempre ustedes necesitan practicar lo que les hemos enseñado. Los factores que, que, que estamos refiriéndonos hermanos nos ayudan, contribuyen para poder disfrutar en casa De la paz que viene del Señor, Filipenses 4, 6 aleluya y nos dice el apóstol Pablo No se preocupen por nada en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, cuánto bien le hace a nuestras familias el desarrollo de nuestra confianza en el Señor. Es impresionante ver cómo hoy en día, hermanos, eh, nos encontramos a muchos niños creciendo. Sin entender lo que es la confianza en el Señor ¿Por qué? porque en casa hay confianza en sus recursos Hay confianza en su posición económica Hay confianza en sus bienes materiales Hay confianza en sus habilidades Hay confianza en sus propias, aleluya, en sus propias alternativas o oportunidades Aleluya pero les falta la confianza en el Señor Porque sabe que muy pronto cuando nosotros confiamos en las cosas de este mundo mundo muy pronto nos, nos damos cuenta que no serán suficientes tener una buena casa no es suficiente tener un buen carro no es suficiente tener una buena cuenta de banco no es suficiente la biblia dice aquellos confían en carros aquellos en caballos pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria nuestra familia necesita desarrollar una entera y total confianza en el Dios Todopoderoso porque todas las familias Estamos expuestas a las mismas situaciones Y complicaciones que la vida, la vida nos Puede presentar a todos la misma situación Pasar por los mismos problemas, aleluya la Diferencia cuando Jesús habló de los dos Cimientos en Mateo 7 mencionó un hombre Prudente a un hombre imprudente, los dos Construyeron la casa, los dos experimentaron En casa los golpes de los vientos, la fuerza La furia de los vientos, de, de los ríos, las corrientes y todo ello pero la diferencia la Diferencia estuvo en el fundamento uno Edificó su casa sobre la arena fácilmente Cuando los vientos llegaron cuando los Ríos empezaron a golpear fácilmente Rápidamente se dio cuenta que no había Sido una buena idea edificar su casa Sobre la arena sin embargo aquel hombre Sabio que Jesús lo comparó con un hombre Que escucha las palabras de Dios y las Pone por obra ese hombre edificó su casa sobre la roca y cuando vienen los vientos y cuando viene la tempestad esa casa no cae, esa casa permanece porque ese fundamento era un fundamento sólido un fundamento fuerte Pablo está diciéndonos aquí aleluya que la paz de Dios puede acompañarnos siempre en nuestra casa pero para hacerlo necesitamos desarrollar confianza en Dios y, y lo dice de esta manera Dice Pablo no se preocupen en cambio oren por todo. Proverbios 3 versículos 5 y 7 dice confíen en el Señor con todo su corazón. No dependa de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del de mal. Cuando tú pones tu confianza en el Señor la confianza en Dios te brinda seguridad. Tu familia, tu casa, la Biblia dice hablando el salmista los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueve sino que permanece para siempre así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así está Jehová alrededor de tu familia, de mi familia cuando confiamos en Él Vamos a confiar, vamos a desarrollar, vamos a inspirar el corazón de nuestros hijos a depositar su confianza en el Señor. El Salmo 9 versículo 10 dice los que, no, conoc, los que conocen tu nombre confían en ti porque tú oh Señor no abandonas a los que te buscan. Los que confían en ti, los que, los que conocen tu nombre Que nuestra casa conozca el nombre del Señor Que nuestra casa pronuncie el nombre del Señor Que nuestra casa aleluya, eh, eh, hable el nombre del Señor Que en casa se hable el nombre del Señor Pero no solamente eso que nuestra casa sepa El poder del nombre de nuestro Señor Bendito su nombre para siempre el poder del nombre de Cristo que se pronuncie, que se hable, que se diga Porque en ello, aleluya ellos, ellos verán la gloria del Señor No abandonarás a los que te buscan Inspire a sus hijos a confiar en el Señor Amén, mire algo que nos dice eh, eh, si estamos confiando en el Señor Es responder a la pregunta cuando los problemas vienen ¿Te preocupas? O tomas tiempo para orar, la respuesta que tú tengas te va a decir si confías o no estás confiando en el Señor Eso es lo que Pablo está diciendo, hay quienes se preocupan cuando vienen los problemas y hay quienes oran Pablo dice no se preocupen en cambio, oren porque el que ora es aquel que confía Usted no puede orar como debe si no está confiando si usted no está confiando en el Señor usted no va a poder hacer la oración Aleluya como usted debe de hacerlo Proverbios 14, 26 dice en el temor de Jehová está la fuerte confianza Y esperanza tendrán sus hijos Nuestros hijos tendrán esperanza porque estamos nosotros desarrollando confianza Número 4, número 4 procure la pureza amén Procure la pureza Dice el apóstol Pablo y ahora amados hermanos una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro Todo lo bello todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Mire nuestra casa necesita limpieza amén cuántos limpiaron su casa el mes pasado Claro que sí hace tres semanas claro que sí hace hace dos semanas ¿Cuántos piensan limpiar la casa esta semana? Ah, yo me acordaba que tenía que ser algo, dijo alguien, ¿no? Gracias, pastor. Amén. Pero, pero eh, la casa necesita ser limpiada. Amén. En casa necesitamos limpiar. Hay limpieza que se necesita en casa. Por ejemplo, hay que sacar la basura. Amén. Porque si la basura no se saca, hermanos, produce mal olor, es desagradable y se pudre. Amén. Entonces es necesaria sacar. La basura es necesario que nosotros entendamos hermanos que hay cosas en nuestra casa que pueden estar Perjudicando el bienestar familiar amén y hay situaciones aleluya que son como la basura amén Hay palabras que son como la basura amén hay actitudes que son como la basura amén hay conductas que son como la basura y entonces nosotros necesitamos evaluar qué son aquellas cosas que son basura, que están en casa y que ya no pueden estar porque están empezando a oler mal. Amén. Porque es desagradable. ¿Por qué? Porque están empezando a, a dar un aspecto mal de lo que nosotros pensábamos de nuestro hogar. Amén. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sacar la basura. Amén, es tiempo de sacar la basura Y es lo que Pablo está diciendo Amén, los pensamientos tienen que ser Limpios, puros, agradables Delante del Señor, ¿Por qué? Porque ahí parten nuestras acciones De acuerdo a nuestro pensamiento es como nosotros Actuamos, de acuerdo al pensamiento Que se manifiesta y se permite en casa Es la forma en que en casa se van a comportar Tus hijos, en casa se va a comportar Tu esposa, en casa te vas a comportar Tú como esposo, como padre Entonces es muy importante Empezar a ser una limpieza de todas aquellas cosas que huelen mal en casa, que huelen mal en el hogar. Amén, una ocasión un muchacho De 17 años se acercó con su Mamá, usted sabe que los muchachos son muy vivos sobre todo a Esa edad y, y quieren quieren de alguna Manera buscar el límite a ver hasta dónde Pueden, pueden este, llevar al papá O a la mamá eh, para sacar provecho Y entonces se acercó Con la mamá mientras estaba muy, muy eh, 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 Hacendosa Preparando la, 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 eh, una, 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 eh, una ensalada Para, para la cena y, y, y usted sabe no con toda aquella eh, 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 este, De Dedicación de la esposa y la ensalada y todo Oiga, de repente el, el muchacho llega y dice Mamá, quiero pedirte permiso Mis amigos me están invitando a ir a ver una película Y entonces eh, la mamá siguió trabajando Y le dijo, bueno, ¿y, ¿y quiénes son esos muchachos? Son unos amigos, mira que es fulano Oh, sí, eh, eh, ya ha venido aquí a la casa y todo Vamos a ir a ver una película este ¿Cómo ves? ¿Me das, me das chance de ir? Eh, quiero ir, mamá, es una buena película Y todo eso, y la mamá El muchacho tratando de evitar que la mamá hiciera la pregunta oportuna Amén. La pregunta, ¿verdad? este eh, eh, Sabia de la madre, ¿no? Y entonces le dice la mamá, y bueno, ¿y qué clasificación es la película? Amén. Y de repente cuando le preguntan eso al muchacho se queda, eh, es clasificación y, y empezó a querer, usted sabe, ¿no? Dijo, dime qué clasificaciones, porque si no me dices qué clasificaciones no vas. Amén y entonces resulta que, 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 que el muchacho le dice bueno mamá es que mira el título es este pero y le han puesto esa clasificación porque cuál clasificación es Amén bueno lo que pasa es que no porque dice esto porque dicen que aparece esto pero no es nada no de eso no sé. dime qué clasificación es hasta que le dijo es clasificación R Sí, pero es, es cualquier cosita, mamá Lo que aparece es cualquier cosita que dice Y, 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 y la mamá le siguió eh, Oiga, que, que saca la ensalada y que le sirve Su plato y el muchacho muy animado para comerse la ensalada Usted sabe eh, eh, cómo le gustan los vegetales A los muchachos ¿No? y, y qué bueno que hiciste la ensalada y todo Y, y resulta que, que, que Cuando, cuando eh, eh, el muchacho eh, eh, Quería distraer un poco a la mamá Y entonces eh, el muchacho empieza a revolver La ensalada con el, con el, eh, el Aderezo y entonces La, la mamá le, 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 le este, es, toma una poquita de basura y se la empieza a revolver en la ensalada. Amén. Y entonces el muchacho, cuando ve que, que tomó un poquito de basura, la mamá y se Le echó la ensalada, le dijo, Mamá, ¿qué estás haciendo? Es mi ensalada, ¿por qué le estás poniendo basura? Y le dijo, Bueno, es que es poquita. A ti no te importa lo poquito. ¿A qué te puede afectar lo poquito? Cómete la ensalada. Dijo, Mamá, ¿cómo va a comer esa ensalada? Y el muchacho entendió, Amén, que un poco de levadura. Leuda toda la masa Un aplauso al Señor Amén Un poquito Puede dañar Un poquito nos puede robar la bendición Un poquito, aleluya Cuando tú permites algo, aleluya En tu familia, a unas sabiendas Que no es algo agradable Que no es algo puro, que no es algo amable Como dice el apóstol Pablo En Filipenses 4, 8 Hermano lo que estamos haciendo es Revolviendo la ensalada con basura y la basura necesitamos sacarla de casa amén. También hay que sacar lo que no sirve amén. ¿Quién tiene la plancha de hace dos años? Que, que dijo es que nada más es la resistencia Todo es comprarla y ponerla Es quitar y poner Pero ahí tiene dos años La, 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 eh, la plancha verdad? El, el mueble que no sirve amén. La plancha que no calienta El televisor que no enciende El carro que no tiene motor La silla quebrada Ahí están acumulando Amén hermanas es el momento que dice las hermanas, amén, pastor, amén. Porque es el garaje, pastor, amén. Pero no podemos meter el carro. Pero cuántas cosas están en casa ocupando un lugar, siendo basura y siendo cosas que no sirven. Hay que sacar la basura. Hay que sacar las cosas que no sirven. Los malos hábitos no sirven. Las prácticas deshonestas no sirven. Amén. Eh, eh, todas esas cosas que no sirven hay que sacarlas También hay cosas que estorban Es decir basura, cosas que no sirven Pero también cosas que estorban Hay cosas hermanos que nos están haciendo tropezar en casa Y ay nunca quitaron este mueble de aquí Amén Ay este sartén nunca lo sacó la esposa y tú dices, este quería hacer algo aquí, se rompió, eh, 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 la, la, estaba yo cargando aquí el sartén y se, Bueno cuando he cocinado yo no sé, pero este, eh, ahí está, no sirve, amén, eh, eh, nada más estorba Y hay cosas que estorban que necesitamos quitar, echar fuera, amén Pero también hay cosas que se ven feas, no les ha pasado a ustedes que han remodelado un cuarto y ustedes vamos a pintar la pared de esta forma, de este color. Y entonces eh, eh, lo, empiezas a mover una cosa aquí y ya la, la, la cortina no quedó. Y entonces dice: No, pues esa cortina como que desentona, dice la esposa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprar otra cortina. Y esa, no, pues hay que sacarla. O vamos a ponerla por ahí, a ver dónde. Ay, ¿sabes qué? Ya la cortina muy bonita, pero el mueble. Y empiezas remodelando todo. Haciendo nuevo todo. ¿Por qué? Porque hay, hay cuadros que ya no, ya no, ya, eh, ya el cuadro como que ya no es tan moderno, tan contemporáneo. Queremos una pared más contemporánea. Hay que quitar ese cuadro y poner un, un cuadro más nuevo. Hay cosas, hermanos, que no se ven bien. Hay conductas que no se ven bien, hay formas, hemos hablado de, de resolución de conflictos O solución de conflictos, el manejo de conflictos, eh, hay formas que no se ven bien A la hora de atender un problema, no es que ignores el problema Pero es la forma en que tú estás atendiendo el problema, esas formas, esas maneras se puede Usted, usted puede decir lo mismo pero de otra manera, las cosas feas se tienen que salir de casa. ¿Por qué? Porque dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, "Ya voy a terminar. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Dios quiere familias santas, Dios quiere familias puras, Dios quiere familias que amen la paz, que sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor." Yo siempre he dicho, hermanos, que para ver a Dios aquí en la tierra necesitamos vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Porque si tú vives una vida agradable de los ojos de Dios. Dios le dijo a Josué prepara al pueblo que se santifique hoy. Porque mañana yo haré grandes cosas con ustedes. Tu casa necesita santificarse hoy. Porque mañana Dios quiere hacer grandes cosas con tus hijos. Porque mañana Dios quiere hacer grandes cosas con tu ¿Cuántos los creen en esta mañana? Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Pero necesitamos santificarnos hoy. Y por último, por último cultive el contentamiento. Cultive el contentamiento no que haya pas, pasado necesidad alguna vez porque ha aprendido a estar contento Dice el apóstol Pablo como con, con lo que tengo amén el apóstol Pablo nos recomienda el contentamiento Amén nos recomienda el contentamiento como una forma de procurar hacer aquellas cosas que se han aprendido Las cuales dan como resultado la paz de Dios la cual estará con nosotros siempre. Si queremos que nuestra familia disfrute de la paz de Dios. Tendremos que desarrollar hermanos corazones contentos, contentamiento en el corazón de nuestra familia. Y vaya que Pablo, aleluya, eh, eh, se refiere a esto, hermanos, de una forma muy personal. Aun cuando él está pasando momentos muy complicados, la, la, la carta de, de los filipenses o a los filipenses, hermanos, es conocido como el libro más feliz de la Biblia. Amén. El libro más feliz de la Biblia es filipenses. Si usted lee... Es, esa, esa forma en que Pablo escribe Parecía que estaba hermanos en Cancún sí porque yo pastor para estar feliz Tengo que estar en Cancún sí, ahorita estoy triste pero mi esposo me dijo Que en agosto nos íbamos a Cancún Voy a ser muy feliz cuando esté en Cancún Así es mucha gente piensa así Mucha gente cree Aleluya que estando en un lugar o, o, o teniendo estas cosas o, 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 o teniendo aquello Oiga eh, vamos a estar más felices porque todos buscamos la felicidad Pero la felicidad según la fórmula que Pablo nos da Aleluya es el contentamiento Pablo dice quieres estar feliz Tienes que estar contento practica el contentamiento Y Pablo está escribiendo este libro tan feliz en la cárcel Amén. En la cárcel donde debía haberse quejado donde debía haberse lamentado, donde había, debía que haber estado triste y llorando Pablo escribe hermano su obra más feliz, por eso él dice no lo digo porque esté necesitado Pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo, sé bien lo que es vivir en pobreza Y también lo que es tener de todo, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada Amén. Cuando tú aprendes eh, el contentamiento y lo aplicas y lo practicas en tu familia mire, a veces nos encontramos con, con hijos que no son felices porque no tienen los zapatos que quieren No tienen la ropa que quieren, no tienen la comida que quieren, no tienen el carro que quieren No tienen la casa que quieren, no están en la escuela que ellos quieren Y oiga todo se trata de lo que no tienen amén. y el problema es que sí tienen Porque a lo mejor no tienen la comida que quieren pero tienen comida para comer a lo mejor no tienen el zapato que quieren pero tienen zapatos para ponerse, ropa para vestir, un lugar donde dormir Pero entonces el problema no es que no tenemos, el problema es que no estamos contentos con lo que tenemos Y por eso no somos felices Amén. y por eso, por eso hay tristeza y por eso hay infelicidad ¿Por qué? porque estamos queriendo ser felices con lo que no tenemos y estamos dejando de disfrutar lo que lo que lo que ahora ahora nosotros nosotros tenemos mira el contentamiento Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación cuando la familia tiene por el hábito el contentamiento no cabe duda que ellos van a lograr una felicidad perdurable el contentamiento tiene el poder de eliminar muchas cosas negativas que en muchas ocasiones son causa del fracaso de la familia si usted va a la definición del contentamiento en la perspectiva bíblica según el diccionario de Holman Bible dice una satisfacción Interior contentamiento es una Satisfacción interior que no exige Cambios en circunstancias externas Amén hay personas hermanos que están Esperando cambiar todo para poder ser Felices Quieren cambiar al cónyuge, quieren cambiar al hijo Quieren cambiar las circunstancias, quieren cambiar a la gente Quieren cambiar eh, 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 sus, sus recursos, quieren cambiar trabajo Quieren cambiar todo, oiga nunca han aprendido a estar contentos Y todo lo que logran es desintegrar a su familia Porque ese es, es el resultado de la falta de contentamiento Porque empiezan las exigencias, amén, empiezan las exigencias Empiezan a aparecer las exigencias, un rabí eh, dijo cuando las demandas comienzan el amor se va Cuando empiezan las exigencias el amor, el amor se va Vale la pena mencionar hermanos que el contentamiento es el resultado de un corazón agradecido Y el agradecimiento es reconocer que todo lo que tenemos es un regalo Yo quiero decirle en esta mañana varones su esposa es un regalo yo quiero decirles esposos, esposas, su esposo es un regalo, sus hijos son un regalo, tus padres son un regalo. Todo lo que nosotros tenemos hermanos es un regalo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Por eso en el, segunda, en el segundo libro de crónicas capítulo 20 versículo 21 es una invitación a seguir agradecidos y estar contentos. Dice la escritura den gracias al Señor su fiel amor Perdura para siempre el mejor remedio Para la queja es ser agradecidos usted No se puede quejar y a la misma vez decir Gracias cuando usted es agradecido Hermanos aleluya usted desarrolla Contentamiento pero también el Agradecimiento hermano nos ayuda a ver Lo que tenemos como, como un préstamo Amén. como Algo que Dios nos prestó pasen los Músicos por favor como algo que Dios nos prestó, amén Y la familia, la familia es algo que Dios nos ha prestado Dios nos ha prestado a nuestra familia, amén Dios nos ha prestado a nuestros hijos Lo que tenemos es prestado porque nada nos vamos a llevar de esta vida Amén, todo es prestado, amén Hoy lo podemos disfrutar, amén Pero nosotros a veces vemos las cosas de una manera distinta Y por eso no disfrutamos lo que tenemos el agradecimiento nos dice, lo que tienes es un regalo, lo que tienes es un préstamo. Eh, un matrimonio judío, eh, se escribe en, en, en el Talmud eh, judío, eh, una historia de un matrimonio donde el esposo era un rabí y tenían dos hijos. Eh, en un momento hermanos, los hijos, sus dos hijos murieron precisamente un viernes antes de celebrar el sabbat cuando la esposa se da cuenta de que sus dos hijos varones sus dos hijos habían muerto decidió no decirle a su esposo acerca de la muerte de sus dos hijos porque porque estaba para celebrar el sabbat y ella dijo bueno se lo voy a decir después del sabbat ya que de acuerdo a la ley judía en el Sabbat no se podían celebrar funerales durante ese día no se podía hacer nada Entonces, entonces dijo de qué sirve que, que le diga a mi esposo Que mis hijos han muerto, que nuestros hijos han muerto Si al final de cuentas no vamos a poder hacer absolutamente nada Y entonces el esposo celebró el sabat con alegría Con mucho gozo Y cuando el sabat termina La esposa se acerca a él Y le dice Cuando, cuando el sabat terminó le dice ¿cuál debe de ser la apropiada actitud de una persona a quien se le ha prestado dos joyas valiosas y el propietario de las joyas ha venido para que se las devuelva? y el esposo se quedó pensando en la pregunta y le dijo bueno esa persona necesita regresar las joyas al propietario y en ese momento la esposa tomó las manos de su esposo y le dijo quiero que vengas y lo llevó, al, lo llevó al cuarto donde yacían los dos cuerpos de sus hijos muertos y le dijo estas palabras Dios nos ha solicitado que le retomemos, le retornemos las dos joyas que Él nos ha prestado y esta lección hermanos nos enseña que la actitud de agradecimiento por lo que Dios ha puesto en nuestras manos nos hace sentir aún a pesar del dolor Aún a pesar de, 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 del dolor que pudiera Caucionar hermanos el hecho de, 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 de tener Pérdida nos da la, la, la oportunidad de decir Gracias nos da la oportunidad de ser agradecidos, porque la idea de un préstamo Me da sentido de responsabilidad amén, Me da sentido de responsabilidad es Prestado tengo que cuidarlo es prestado tengo que protegerlo Es prestado Así que tengo que atenderlo La, El sentido de, de, de préstamo hermano Nos permite disfrutar al máximo Lo que tenemos antes de que nos lo pidan Cuando usted sabe que su familia es prestada Usted dice voy a disfrutarla Voy a invertir tiempo voy a, voy, a, voy a poner todo mi corazón Porque un día Un día me lo pedirán de vuelta Me hace ser agradecido con el propietario Que en este caso es Dios me hace ser sensible pero también me libera de todas las exigencias. Si juzgas tienes pocos bienes para agradecer a Dios. Agradecele al menos los muchos males que no tienes en tu vida. Qué importante es que nosotros hermanos desarrollemos agradecimiento. Porque a través de un corazón agradecido nuestra familia tendrá el contentamiento para decirle al Señor, Señor gracias. Por qué no se pone de pie en el nombre del Señor en esta hora Termino Termino uh, Mencionando Las palabras de Jesús En Lucas capítulo 12 versículo 15 Luego miró Jesús A los que estaban allí y les dijo No vivan siempre con el deseo De tener más y más No por ser dueños de muchas cosas Se vive una vida Larga y feliz Cinco factores Cinco factores que le dan mantenimiento A tu casa Cinco factores que le dan el Mantenimiento oportuno A nuestras familias Y a nuestro hogar Quizás haya familias aquí que Necesitan empezar a, 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 a checar esos factores Quizás Así como en una máquina de aire acondicionado Hay que quitar un filtro Para poner uno nuevo Amén. Hay, hay que empezar a a, a establecer un plan A establecer una agenda Amén Hace cuánto que no sales con tu familia Hace cuánto que no disfrutas un tiempo apartado Del trabajo, de las ocupaciones De las situaciones rutinarias ¿Por qué no empiezas a agendar y a decir Sabes qué Vamos a procurar tales días A tales horas Vamos a hacer un tiempo para estar en familia Y disfrutar a nuestros hijos a disfrutarnos como, como, como familia. Dios quiere diversión, Dios quiere tiempo en familia. Dios quiere que te alegres, Dios quiere que apliques. Dice el apóstol Pablo pongan en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Porque de esta forma ustedes van a tener la paz en su casa, en su hogar siempre.